Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном, перед камерой Юрий Рашкин. И к нам сегодня присоединяется автор новостей из США Игорь Айзенберг. Игорь, добро пожаловать обратно на программу. Большое спасибо, Юра. Я всегда очень приятно с вами говорить. Всегда очень рад встретиться. Взаимно. Ну что ж, давайте поговорим о новостях, потому что, мне кажется, иногда нужно как-то суммировать. То, что вы делаете на самом деле раз в неделю, вы как бы суммируете то, что произошло за предыдущую неделю. Но иногда, кажется, хочется посмотреть на еще более большую картинку, отойти еще чуть-чуть назад и посмотреть на то, что у нас происходит, например, в Соединенных Штатах, то есть это ваша основная тема. Игорь, вы считаете, что есть причины быть оптимистичными людям, которые надеются, что Дональда Трампа не переизберут? Или это просто такой момент, когда летом никто не занимается, не интересуется как бы цифры есть, какие они есть, но потом к ноябрю это вот тогда это будет важно. Какой вес вы придаете тем событиям, которые сейчас происходят в нашей стране в политическом смысле? Я считаю, что мы должны быть осторожными. Оптимизм, наверное, не, не мешает людям. Вообще, люди, которые оптимисты, им легче живется. Видимо. Но лучше быть осторожными реалистами. В данной ситуации особенно. То есть я не говорю, что плохо быть оптимистами, но просто ситуация, она такая, как... Я много раз ссылался на это высказывание Пола Кругмана, который где-то полгода назад написал в «Нью-Йорк Таймс» в своей колонке еженедельно, что все висит на волоске. И мне кажется, что это так, оно будет продолжаться до, до выборов и, наверное, после выборов, потому что вряд, вряд ли можно надеяться, на если... Если даже Байден выборы выиграет на гладкий переход, на гладкую передачу власти, я думаю, что этого не будет. То есть нужно быть реалистами. Реализм состоит в том, что у нас очень сложная ситуация в стране. Наверное, я не знаю, но я слежу за событиями в американской политике, наверное, с раннего очень возраста. Там, середина 70-х годов, когда я еще, там, будучи старшеклассником, слушал «Голос Америки». Ну, я читал, правда, книги, которые можно было найти в то время, как бы непредвзято написанные об истории американской политики. Но я думаю, что очень такая сложная ситуация. Такой не было в Соединенных Штатах, наверное очень давно. Во всяком случае, наверное, в 20 веке не было таких вот таких ситуаций, как сейчас. Может быть, со времен гражданской войны не было таких ситуаций, как сейчас. Потому что как бы, я просто придерживаюсь такого убеждения, что остановить движение человечества в целом, вообще вот людей к прогрессу и к лучшему невозможно. Можно очень существенно тормозить. Иногда это торможение очень дорого обходится, потому что бывают такие тормоза, как Гитлер, как, как Сталин, да, как нацизм, коммунизм. Вот. Но тем не менее, все равно человечество движется вперед. Можно рассматривать Трампа и Трампизм как один из вариантов такого торможения. 
Но э, нужно учитывать, что э, с моей точки зрения те, те силы в обществе, которые не хотят движения вперед, а хотят жить э, в прошлом, в широком очень смысле, э, в прошлом, они, они будут пытаться э, как можно дольше жить в этом прошлом. И поэтому гладко это все происходить не будет. То есть, знаю, что есть люди, которые очень большие оптимисты, считают, что вообще вот Трамп уже проиграл. Но я не отношусь к числу таких людей. То есть, я предпочитаю реалистично смотреть на эту всю ситуацию. Она сложная. Мне кажется, мы это с вами одинаково понимаем. Но сейчас ситуация выглядит, надо сказать, довольно плачевно для Трампа. В том смысле, что все опросы населения в свинг-штатах, которые решат исход выборов, показывают, что он проигрывает из, из месяца в месяц, хотя этот разрыв не сильно увеличивается, но он постоянно растет не в ту сторону, в которую Трамп хотел бы видеть. Конечно, мы знаем, что Трамп продавец, так сказать, он будет всегда рассказывать только самые лучшие о товаре, в данном случае это он, поэтому ничего плохого он никогда не скажет, но... Есть много людей, которые смотрят на эти опросы населения, и они как бы уже боятся вообще к чему-то доверять, вообще рассматривать какую-то информацию. И непонятно, потому что это какая-то такая спираль страха, когда одна вещь пугает еще больше, следующая еще больше, и в результате непонятно, где надежда, на, на что можно надеяться в такой ситуации, понимаете? Да, понимаю, конечно. Нет, ну, опросы, да, опросы... Они действительно вселяют определенный оптимизм, потому что они, ну, во всяком случае, в течение последних двух месяцев они показывают, что в свинг-штатах Байден улучшает свои позиции медленно, наверное, в каких-то штатах даже сильно улучшает. Но дело в том, что до выборов еще четыре месяца, и Поэтому... Понимаете, просто... вот я думаю, вы профессор компьютерных наук. Вы должны доверять дате, так сказать, информация, которая поступает. Ей, ей надо верить, потому что нельзя просто рассуждать, а информация показывает что-то противоположное, но мы информации не верим. Надо как-то доверять информации. Но, с другой стороны, вот есть информация, и страшно ей доверять, потому что тут включается такой эмоциональный момент, когда страшно верить собственным глазам, потому что вдруг мы поверим, что Трамп проигрывает, и расслабимся. Мне не кажется, что кто-то здесь расслабляется вообще. Ни его ядро, ни те, кто против него. Может быть, можно из этой информации как-то смотреть на нее и думать, вы знаете, это, это показывает на хорошие вещи. Это никто не расслабляется, никто не говорит, не надо голосовать. Но это говорит о том, что ветер дует нам в паруса, так сказать. Я согласен, да, сейчас ветер дует нам в паруса. Я согласен с этим. Просто мы ведь, как я согласен с тем, что мы должны доверять данным. Потому что это же не, не один опрос, допустим, проведенный там во Флориде или, или у вас в Висконсине, например, показывает, что Байден впереди. Это, э, проводится много опросов, там, в большинстве штатов по 4-5 опросов проводятся. Это средние их показывают, что Байден даже в некоторых штатах значительно впереди. И он даже вышел вперед в Красном штате, в Джорджии. 
И как бы, в Техасе ничья довольно устойчивая, а проигрыш Трампа в Техасе и в Джорджии означает, что он президентом не сможет стать. Ему просто неоткуда будет набрать 270 голосов выборщиков, если он проиграет в Техасе и в Джорджии. Но дело в том, что все динамично очень меняется. И опросы сегодняшние, ну да, они показывают такую тенденцию, показывают, что есть, есть люди задумывающиеся о причинах и следствиях того, как они сегодня живут. Дело в том, что нельзя не учитывать, что мы живем в условиях пандемии, которая никуда не уйдет, это очевидно, потому что просто, просто наша федеральная администрация, по-видимому, решила, что ну и бог с ней, пусть люди сами решают, как им, как им с этим жить. И, скорее всего, эпидемиологическая ситуация в стране будет ухудшаться. Что, с одной стороны, конечно, работает против Трампа, потому что больше людей будут болеть, страдать. Там, и, и на самом деле экономика ни, никак не будет улучшаться от того, что э, по 300 с лишним тысяч людей в неделю заражаются коронавирусом в стране. Но дело же еще и в том, что это будет влиять на то, как, как люди смогут ли люди проголосовать нормально. Мы же видели, что, что например, в той же Джорджии на праймере сделалось совсем недавно, когда просто да, намеренно в городах открывают очень мало избирательных участков. Или в Кентаке то же самое. Вообще в Луивилле открыли один избирательный участок на весь город. То есть люди могут бояться идти голосовать, стоять в очереди, подвергать риску своего здоровья. Но тут да, еще да. такой интересный момент, потому что мне кажется, что вся эта логика Трампа на самом деле вредит ему, потому что его избиратели, с одной стороны, не доверяют голосованию по почте, а с другой стороны, они видят, что опасно приходить на участки голосовать. Так что они могут просто не проголосовать. Ну, я думаю, что кто-то из них может, но... Поскольку я, поскольку жил довольно много лет среди избирателей Трампа, то я, ну, может быть, лучше, чем, скажем, лучше, чем жители больших городов, во всяком случае, представляю себе среднестатистических избирателей Трампа. Я думаю, что многим из них на самом деле все равно. Они придут и проголосуют, как и по почте они будут голосовать. Трамп может э, повторять каждый день, что голосование по почте якобы незаконно, но в тех штатах, где оно его законено, оно будет происходить все равно, в том числе и сторонники Трампа будут голосовать по почте. Потому что если есть выбор стоять в очереди на избирательном участке, кто может это будет ноябрь, может быть плохая погода, что усугубляет вероятность чем-нибудь заразиться и заболеть. Да, или это рабочий день, опять же, если выбирать между тем, идти на работу или идти голосовать, если можно проголосовать по почте, что, я думаю, сторонники Трампа проголосуют по почте, там где это можно делать. Но, но есть еще один фактор, который, с моей точки зрения, он начнет срабатывать, потому что 
Так же, как в 16 году пропаганда создавался крайне отрицательный образ Клинтон, так будет создаваться отрица... крайне отрицательный образ Байдена. Но пока что это мы видим в рекламных роликах Трампа, что там, Байден стар и, и якобы не, не соображает, и интеллектуальный уровень якобы занижен. Ну, это, я думаю, что это вряд ли на кого-то возди... может воздействовать, но, но не будем забывать, что можно, можно сочинить какой-нибудь компромат, можно что-нибудь там достать, какой-нибудь скелет из шкафа и в самый последний момент показать. То есть могут же быть разные факторы, которые могут влиять на эту ситуацию. Ну да, но потом мы с вами уже сегодня обсуждали, не перед камерой, как, как может влиять, допустим, появление третьего кандидата. Да, можно взять, там, вытащить вообще кота в мешке э, или кота из мешка и сказать, вот наш кандидат, и, и раскрутить срочно этого кандидата так, чтобы этот кандидат 3-4% вот в нескольких своих штатах набрал, как было с Джоу Стайн в 2016 году. Но вдруг и деньги появились, на компании. Она, по-моему, в вашем штате как раз на... Она, на да, и, и при этом... Достаточно, ты... чтобы... Да. да, при этом печальная ситуация. У меня просто вот личный опыт. Я знаю, что, да, Джилл Стайн выиграла у нас в Висконсине. Не в смысле выиграла, а помогла Трампу выиграть в Висконсине. Ну, потому что я знаю, например, лично довольно активного демократа, который вот избирается, избирался, выиграл всякие позиции. Молодой человек, который при этом сказал мне потом в личном разговоре, что он не проголосовал за Хиллари Клинтон, несмотря на то, что он демократ, а проголосовал за Джилл Стайн, потому что он считает, что Хиллари Клинтон просто его и очень ему не нравится. Трамп, он был уверен, не выиграет, поэтому он решил поддержать Джилл Стайн. А, а, а в результате выиграл Трамп. И... Ну, да. Вот такие, как бы, как, а, он все равно проиграет. Я надеюсь, что такие мысли не а, будут работать в этом году, но, с другой стороны, если мы смотрим на какого-нибудь а, черного третьего кандидата, афроамериканца, цветного человека, например, Канни Вест, то он вполне может набрать там какие-то проценты у своих собственных а, почитателей его музыки. А, хотя, будем надеяться, что это просто такая шутка 4 июля, и он, когда он протрезвится, он передумает. Но, но, но идея абсолютно правильная. Ну, нужно набрать, можно а, взять кота и... из мешка в мешке и, и набрать и несколько кто... процентов и, и мешать. И наверняка кто-нибудь такой будет. Притом, да. Это же нужно еще взять во внимание, но как бы нас, нас смотрит много людей не, не из Соединенных Штатов, не очень знакомы, люди не очень, как правило, знакомы с нюансами американской системы. У нас же кандидаты регистрируются в каждом штате отдельно. То есть можно, можно взять третьего кандидата и зарегистрировать его всего нескольких, в нескольких штатах и вложить миллионы в телевизионную рекламу. Ну, вот, раскрутить кандидата на 34%. Этот... Вест, ну, я не думаю, что он может реально у Байдена забрать голоса, потому что он неоднократно поддерживал Трампа публично, там, в Белом доме с ним встречался. То есть он, 
Он, я думаю, что это шутка такая. Будем надеяться, но я тогда хочу тут пару пунктов, особенно для тех, кто интересуется американской политикой. Вы помните, бывший мэр Нью-Йорка Блумберг избирался, и момент, когда он объявил официально о своей кандидатуре, был очень важен для него, потому что это был тот момент, когда, нужно, когда можно еще было зарегистрироваться во всех штатах, чтобы быть на избирательном бюллетене. Если бы он ждал еще дольше, то он бы начал терять какие-то штаты. А он человек разумный, все это просчитал, не до конца, но вот то, что он мог контролировать, он проконтролировал контролировал, и он объявил тогда в этот момент. А насчет, поэтому, как бы, тот момент, когда нужно было зарегистрироваться, чтобы быть на всех избирательных бюллетенях, уже прошел. С другой стороны, Канье Уэст меня, как бы, не интересует, а смешит, не знаю, тем, что он, у него же своя компания не только записи музыки, но еще и обуви. И у меня близкий знакомый, скажем так, который следит за то, что происходит с туфлями и ботинками спортивными, и есть же аппы, и все это технология, и, значит, компания Kanye West, после того, как он поддержал Трампа официально съездил в Белый дом, стоимость его ботинок упала очень мощно после этого. Поэтому я думаю, как это отразится на стоимости его ботинок, если вот он сейчас будет избираться против Трампа, и если это не поможет, может, он вообще бросит избирательную кампанию. Там столько всего замешано, что копать и копать. Мне, мне кажется, все же, что Канни Вест — это такая шутка. Причем, да, вот что, что интересно... Я сегодня получил массу вопросов там, под моим еженедельным обзором. И люди даже в личку писали в Фейсбуке, причем люди из Украины, из России. И спрашивали, вот, третий кандидат, вот, Кани Вест, что это, как это? То есть это на самом деле, по сути, ну, он там написал твит. Из этого твита это означает, что в России сделали новость. Эта новость перескочила в Украину. То есть, и как бы люди, люди на самом деле, ну, кто-то испугался, кто-то подумал, ну, ну да, ну, вот, что это, насколько, спрашивают, насколько это серьезно. Что, что за этим стоит? Ну вот так интересно, что по-моему, по я потом просто полистал интернет, я думаю, ну как же так? Ну у нас вроде да, это там проскочило где-то в углу на, новостей. Но, по-моему, я правда телевизор, скажем, вчера я не смотрел почти, сегодня немножко утром смотрел, но, но не слышал по телевизору ничего. То есть это, чтобы узнать эту новость, надо на самом деле читать новости в интернете. Я скажу, он сейчас, я посмотрел на Твиттере, сейчас это новость номер один, и при этом но, дополнительно, что вот с трендинг вместе с этим Kanye West объявлением на Твиттере, это Джилл Стайн. Ну, так я просто к тому, что вот интересно, что это, эта новость, она, по-видимому, очень сознательно раскручивается из-за океана. И, и в этом смысле это, эта новость внушает тревогу, потому что, это, я не знаю, будет ли это Канни Вест, будет ли это кто-то еще, но наверняка может возникнуть какой-то третий кандидат, который будет снабжен деньгами, там, ну, может, может быть, деньгами аффилированными с Трампом, может быть, деньгами аффилированными с Россией. Что сделать несложно и, и никогда не подкопаешься. Есть достаточно граждан Соединенных Штатов, которые могут 
делать donations в любую компанию, граждане США имеют право, да, но... И учитывая, что, они... учитывая, что за этим должен следить Трамп и его администрация, которая не будет за этим следить принципиально, пожалуйста, подбросы, вбросы, донаты в этом, в этом избирательном цикле да. будут просто ужасные. А потом разбираться, это уже как бы после того, как поезд ушел и, и все так далее. Ну, это так же, как Невозможно же подкопаться, что, например, там Блаватник, по-моему, 6 миллионов, если я не ошибаюсь, он сделал донейшн в республиканский фонд, в который МакКоннелл контролирует по выборам в Сенат. Еще, еще по-моему, это в 2016 году еще было. Если я не ошибаюсь, 6 миллионов. Ну, несколько миллионов точно. Он гражданин США. Никаких проблем. Правильно, ну то есть это, мы можем там говорить, что очень вероятно он это делает, потому что это выгодно Кремлю. Или может быть даже по, по его договоренности с кем-то в Москве, но наказать его за это невозможно. Как, как американский гражданин он имеет право переводить деньги избирательные фонды любых кандидатов. Игорь, я тут хочу сказать тогда, вот добавить к этому, опять вернуться к Блумбергу на секундочку, потому что для тех, кто интересуется американской политикой, мне кажется, это был очень интересный кандидат и такой познавательный, обучательный, потому что человек потратил больше миллиарда собственных денег, если не ошибаюсь на это дело. У него были замечательные рекламные ролики, они были веселые, они так просто так издевались и троллили Трампа, это было удовольствие их смотреть. А когда дело дошло до выборов, он не набрал ну, практически ничего, потому что выяснилось, что деньги не решают всей ситуации. Поэтому, с одной стороны, да, у Трампа дофига денег. И это видно еще и потому, что я, который за него никогда не проголосует, вижу на своем фейсбуке, своей ленте очень много теперь рекламы за Трампа, потому что им нужно просто от этих денег, видимо, как-то потратить их. Поэтому они показывают свою рекламу кому угодно. Это ужасная реклама. Но, тем не менее. Но, так что, с одной стороны, много денег денег будет у Трампа, и они будут из России, изо всех разных стран, и через все вот каналы, которые вы перечислили. Но, с другой стороны, само по себе это не означает, что он оказывается в лучшей ситуации. И это, на самом деле, это помогает ему на какой-то там маленький процент. И, опять же, в близких выборах. Если выборы 51 на 49 то помощи от кремлевских троллей и все эти деньги, это имеет значение, мне кажется. Но если идет разрыв там 60 на 40 или 51 на 42, когда уже даже margin of error, ошибка, так сказать, на полях уже не, отр... не показывает, все равно есть большой отрыв, то тут никакие деньги, мне кажется, не помогут. Тут может поможет, помочь либо фальсифицирование голосов, либо как бы лимитация голосов, чтобы люди не пошли голосовать, то, о чем мы говорили ранее, но когда происходит большой разрыв, сами деньги уже не спасают кандидата. Да, если разрыв большой, конечно, деньги, деньги не помогут. Но у Трампа действительно денег много. Настолько много, что он покупает рекламное время. Например, ну вот у нас, в штате Нью-Йорк. Например, смотришь даже Рэйчел Мэдо шоу по MSNBC. То есть, ну, более, более против Трампа направленной передачи трудно, трудно себе представить по телевидению, да? И, и в рекламном блоке почти в каждом вот, последние две недели 
обязательно трамповская реклама идет. То есть я думаю, что он очень много денег за это платит. Причем бессмысленно платит, потому что он, ему в Нью-Йорке не светит вообще ничего. По всем вопросам в Нью-Йорке он проигрывает Байдену 20-25% голосов. Это, это реклама лишена всякого смысла. То есть абсолютно. Но, но тем не менее, значит, деньги ему похоже, что действительно нужно потратить, их некуда, некуда девать реально. Будет хуже, вот будет хуже, если они найдут действительно какого-нибудь третьего кандидата, в которого вот вложена часть этих денег. И чтобы, вот, допустим, в таких штатах, как Висконсин, таких как Мичиган, скажем, Флорида, да, Северная Каролина, может быть, даже в особенности, где разрыв меньше, попробовать раскрутить третьего кандидата на 2-3% голосов, которые могут роль сыграть. Вы знаете, я вот только думаю, что нужно в этом смысле найти именно правильного третьего кандидата, потому что, например, Канье Уэст мы все уже в Америке довольно хорошо знаем. Он и в красной шапочке ходил, и в белый дом сходил, как вы говорили. А, так что все его позиции как-то, в общем-то, ему же не доверяют. В этом смысле мне напоминает, простите за выражение, Хиллари Клинтон, потому что у у нее тоже была как бы репутация, и на нее можно было повесить всякий негатив, потому что ее критиковали уже 30 лет и, и так далее. К ней как-то, к несчастью для нее, вообще все прилипало. Но Джилл Стайн была как-то так недостаточно известна, и это помогло. Нужен какой-то кандидат Трампу, нужен определенный кот. Не любой кот в мешке, а вот нужно найти правильного кота. Я боюсь, я не боюсь, я думаю, что Канье Вест это не тот кот. Я, я согласен, конечно, не тот, потому что если это попытка там, отобрать у Байдена голоса афроамериканцев, ну, я так, есть и так, если там процентов 10 афроамериканцев, которые ну, все равно проголосуют за Трампа, да. но в этом случае, если часть из них проголосует за Канни Веста, то он отберет голоса у Трампа, а не у Байдена, потому что те, те афроамериканцы, которые сейчас собираются голосовать за Байдена, они вряд ли проголосуют за Кани Веста. То есть на, на этом поле отобрать у Байдена голоса с помощью Кани Веста не получится. Но найти такого какого-то, как Джо Стайн, это же не, это исключать нельзя. И, и, и тем более, что ну, мы можем предполагать, там, насколько, скажем, Трамп сотрудничает, насколько его предвыборный штаб ну, как он же сам уверяет, сговора не было, но, как мы знаем, вся, всяческие договоренности, описанные э, в отчете Мюллера, были, их было очень много. Э, дело в том, что в России это такие технологии отработаны очень давно, то есть какой-нибудь выставляется технический кандидат. Ну, раньше, когда в России как бы, происходили еще выборы, сейчас там выборов нет, но, как, но еще в 90-е годы, когда выборы, выборы в России происходили, они действительно были конкурентны, то эта технология была отработана, да, она и в Украине применялась, сколько там работали российские политтехнологии. То есть технический кандидат специально для того, чтобы, для того, чтобы отобрать голоса у того, у кого вот, те, кто выставили технического кандидата, хотели отобрать голоса. И, и Джилл Стайн в 2016 году это, это была совершенно та же история. Причем... Вы знаете, Игорь, я вот тут думаю, размышляю об этом, пока вы говорите, и мне кажется, что на самом деле тот факт, что 
все демократические кандидаты вышли из гонки, начиная с Пита Бутидиджи, который, мне кажется, был самым влиятельным, потому что он, когда он вышел из гонки, сказав, что если я не, мы сейчас не выйдем, то Берни Сандерс будет кандидатом, а это может плохо кончиться для всех нас. А, несмотря на то, что у демократов есть историческая репутация быть безумных котов, которые бегут все в разные стороны, Тут они, видимо, почувствовали, что надо работать вместе. И тот факт, что нету, у... что мы все идем за Джо Байденом, несмотря на то, что он не как бы не Иисус Христос, не Бог и по воде сам не ходит. Но, видимо, все поняли, что надо идти за одним человеком и назначили его кандидатом. И это говорит какие-то такие достаточно интересные, позитивные вещи о демократах и их способности работать вместе. Да, я, я согласен, безусловно. И мне казалось одно время, что они никак не решаются на этот шаг, но потом вот как-то это быстро все произошло, и произошло, с моей точки зрения, да, очень правильно, потому что я, я, я вполне понимаю, что у Берни Сандерса много сторонников, достаточно много, но если бы он был кандидатом, то он бы выборы не выиграл, это, это очевидно, потому что меньшинство людей, реально меньшинство людей в стране поддерживает Трампа, но и меньшинство поддерживает Сандерса. И, и то, трамповское меньшинство в свинг-штатах, оно бы выиграло у меньшинства, которое в свинг-штатах поддерживает Сандерса, потому что, ну да, я понимаю, что в таких штатах, как Нью-Йорк, как Калифорния, Такие более левые идеи, они могут быть очень популярными среди большого числа людей, но в Нью-Йорке и в Калифорнии любой кандидат-демократ в любом случае выиграет. Выигрывать-то надо как раз в свинг-штатах, в первую очередь. И, допустим, попробовать выиграть в Джорджии и в Техасе, где, где Сандерс бы точно никаких шансов выиграть не имел. Поэтому очень правильно демократы сделали, действительно это, это вселяет оптимизм, потому что они действительно объединились вполне сознательно. И в том числе и сам Сандерс, надо дать ему должное, хотя он долго ждал, но потом он поддержал Байдена. Приятно очень было смотреть их разговор в онлайне, когда... В мартовский разгар пандемии Сандерс выступил в поддержку Байдена, и как, как они это все обсуждали друг с другом. То есть это очень цивилизованно, во-первых. Ну, Во-вторых, очень хорошо, что такое произошло объединение, даже оно рано произошло, то есть не, не боролись демократы друг с другом. Действительно, объединились вокруг Байдена. Я совершенно согласен, что он, во-первых, он не святой, конечно, он не бог, и не, да, но обычный опытный политик. Но, но вместе с тем он, он вот такая фигура, которая, во-первых, смогла объединить разнонастроенных людей. Но, но главное, что вот я в этом, у меня было убеждение с самого начала, что он является одним из тех немногих кандидатов, демократов, которые могут реально выиграть в своих штатах у Трампа. Это такая специфическая задача. Трамп не случайно выиграл выборы вот во всех этих восьми штатах, которые мы называем своими штатами в 2016 году. То есть мы можем говорить, да, что там была российская пропаганда, была антиреклама, Клинтон, там, опять же, с помощью, с помощью России организована. Но голосовали это люди в итоге. 
И э, нам совершенно понятно всем, что с тех пор, что страна разделилась на красные и синие штаты, что вот есть это небольшое количество штатов, которых, которые не красные, не синие, которые вот лиловые, пурпурные, которые голосуют то так, то так, потому что... И там, с одной стороны, население больших городов в этих штатах не превышает население провинциальных маленьких городков. С другой стороны, там много, во многих из этих штатов действительно много рабочего класса, преимущественно белого. И у этой вот социальной группы есть свои интересы. То есть много факторов сошлось. И, и чтобы именно вот этих всех людей привлечь на свою сторону, конечно, нужен был кандидат нерадикальных взглядов, придерживающийся, и кандидат объединяющий. В этом смысле у Байдена очень, очень хороший главный лозунг его компании – объединить страну, совершенно расколотую. То есть вот я вообще себе представить не мог, что мы дойдем до такой жизни, как сейчас, когда там люди, люди реально не разговаривают просто друг с другом, хорошо знакомые много лет, ссорятся, ругаются, то есть не, не в Фейсбуке, а в реальной жизни. В стране такой очень-очень существенный неприятный раскол который только усугубляется, как наш президент праздновал День независимости, продолжая раскалывать страну. День, праздничный день, который страну должен объединять. Он, он объявил всех, кто его не любит, он как назвал, радикально левыми фашистами. Знаешь, что, он, что он будет бороться с, с радикально левыми фашистами. Ну, это печальный очень факт, потому что как-то как как надо это все сшивать обратно. Потому что если этого не сделать, то там вообще очень много лет идет на то, чтобы сшить страну вокруг, вокруг какой-то объединяющей идеи.